Hey guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, estamos acá en Bogotá, en Colombia, bebés, con unas entrevistas de maravilla. Eh, al momento estamos escuchando una canción de La Perla que se llama Bruja. Así que eh, la vamos a terminar y ya volvemos con unas invitadas muy, pero muy especiales. Estamos de vuelta y acá reportando en vivo desde la Casa Mambo Negro, estudio, eh, sello el ya medio icónico de Colombia. Hoy me acompañan Roberta, Diana y Karen de La Perla, a una tremenda banda que pues mezcla los ritmos del Caribe, eh, los, bueno, los ritmos percusivos con la gaita colombiana, con... Eh, canciones pues poderosísimas eh, y bueno ahí les ahí, ahí lo iremos de, de, hablando hola bienvenidas a, a Somes cómo andamos hola súper qué anda Richard gracias hola. <risa> vale bueno, para los escuchas en casa que recién las vengan conociendo eh, me gustaría que cada quien se presente y, y lo que hace dentro de la banda 
Eh, bueno, yo soy Karen y en la banda toco la tambora, pero también toco la gaita okay. y canto también. Ahí nos rotamos siempre los instrumentos. Vale. Hola, yo soy Diana, canto, toco maracas, guacharaca y bueno, también los tambores. Hola, yo soy Roberta y toco el tambor alegre, también a veces maracas y canto. Como decía okay. Karen, ahí nos reparte, pues como que tratamos en el show también de tocar todos los instrumentos. Sí, o sea, yo eh, eh, venía ya con la idea de que las tres cantan, ¿no? Porque pues oigo muchas armonías en las canciones, muy bonitas, obviamente. Y, y sí, o sea, me encantaría que le vayan comentando a nuestros escuchas que tal vez recién las vayan conociendo, pues, ¿qué es La Perla? ¿Qué hacen? Bueno, eh, digamos que nosotras nos basamos en la música del Caribe, en el formato de tambores caribeños. En un principio, digamos que conformamos el grupo en 2014 para participar en un festival tradicional de gaitas. ¿sí? La idea era ir con un grupo de mujeres. Y después de este festival, pues que continuamos trabajando y como que nuestra música ha ido transformándose, ha ido mutando bastante. Entonces ya digamos que mezclamos la música de los tambores ya con otros ritmos, con el rap, con el merengue, le ponemos un poco, no sé, guaguancó. Exploramos con ritmos del Gran Caribe. Sí, es, es de esas cosas, o sea, Colombia, se me olvida cómo es que le dicen, pero es como el país de los mil ritmos, de que hay tantos, hay tantos tambores, hay tantas eh, melodías, o sea, de, pues más allá del rock y el pop y el reggaetón, o sea, de que hay tanta herencia caribeña del Pacífico, también mucha herencia indígena, um, que creo que de ahí es que se viene la gaita, si, sí. mal, si mal no me equivoco. Sí, sí, eh, sí, sí, así es. Ok, ok. Eh, y pues, ajá, o sea, me encantaría eh, saber un poco acerca de cómo van, um, pues qué sé yo, mezclando todas esas influencias, en qué momento eh, se conocen. Empezamos por ahí. <risa> Bueno, pues con Diana nos conocimos en la universidad, estudiamos en la misma universidad y con Karen pues yo la conocí en una fiesta okay. un día y después empezamos a vernos regularmente, hay una, un fenómeno digamos en la música tradicional que se llama las ruedas, uh -huh. que es encontrarse en la calle por lo general a tocar, ¿no? Uh -huh. Entonces como que la gente interesada que ya toca o que no toca o que quiere ir un rato a escuchar música, pues ese es digamos como un punto de encuentro. Entonces empezamos a vernos mucho en estas ruedas y también en los festivales en el, en el Caribe, ¿no? Festivales de gaita, festivales de bullerengue y ahí empezamos a reconocernos oh. y nos volvimos amigas y ahí empezó pues como digamos nuestra conexión. Este, sí, o sea, y entonces ahí se, se conocen en las ruedas, entonces en qué momento dicen, oye, pues esto está bien cool lo que estamos haciendo, hagamos un proyecto. Pues después de participar en el Festival de Gaitas, eh, como Karen mencionó, que fue a raíz de lo que nos juntamos, Después decidimos que estaba chévere seguir tocando juntas más allá de, de la participación en el festival y empezamos a crear canciones originales, entonces compusimos El Enamorado, Paren la Bulla y dejamos de tocar solo el repertorio tradicional que era lo que hacíamos antes, tocar bullerengues, gaitas o canciones del repertorio tradicional y empezamos así muy despacito como a, a crear nuestras, nuestras propias propuestas de canción, ¿no? Como nuestras letras, con cortes, metiéndole otros ritmos, también dejándonos eh, pues llevar por toda esa otra cantidad de influencias que tenemos como personas que viven en la ciudad, que han vivido permeadas también del punk, del rock, del metal, del rap. Entonces, como que quisimos también, no sé, a, a, abrirnos a usar los tambores con otro tipo de lenguaje y otro tipo de elementos y eso es lo que se ha convertido la perla en estos años seguimos en esa exploración de sonidos y en esa búsqueda de, de, de ritmos y de, 
y de formas de mostrar la música y lo que, lo que tenemos ahí de background. Algo, algo que me, me, como que de lo que me he ido dado cuenta, cuyo sigo haciendo estas entrevistas acá en, con artistas en Colombia, es de que eh, aún la, dentro de la experimentación o dentro de ritmos tal vez más globales, sea una música electrónica, un rock o lo que sea, hay una identidad colombiana muy arraigada, de que no importa que vamos a hacer hip hop, va a sonar colombiano, de alguna manera va a tener esos instrumentos o el lenguaje o ese, ese contexto eh, eh, social o, o, de, o de, de identidad, de, de que pues de acá somos, o sea, esto es lo que estamos haciendo, lo cual me gusta un montón porque muchas veces pues vas a otros países y es como que, ok, suena... Ah, ah, pues, no, pues no quiero decir genérico, pero tal vez suena gringo, tal vez suena europeo. Entonces, me, me gusta eso que, que, que mencionas así de que pues estamos usando estos, estos ritmos... Eh, pues de acá y están experimentando y, y combinando con otros géneros. O sea, me, ustedes, es, este tipo de música viene de, es, por lo general es de tradición, es, es cosas que se enseñan en, en casas, en pueblos, es algo de familia. Eh, ¿Esa es, esa es su, su, su trayectoria o es más de que pues lo, lo fueron estudiando, en, eh, qué sé yo, de, de, desarrollaron un interés y, y fueron adentrándose en, en esta música? Claro, digamos que estas músicas, el formato de tambores y gaitas, pues es más que todo de la costa caribe colombiana, ¿sí? como el departamento de Bolívar, Magdalena, Córdoba, Sucre. Eh, eh, digamos que desde hace como unos 20 años hay una gran movida aquí en la ciudad, en Bogotá. Digamos que Bogotá, por ser la capital, también reúne mucho, mucha gente de todo el país que llega acá, entonces como que llegó mucha gente también con la música de la costa y en muchas universidades se comenzaron a abrir grupos como institucionales y se dieron procesos como de formación de alrededor de todas estas músicas. Entonces digamos que así como eh, Roberta cuenta que ellas en su universidad tuvieron como formación de gaitas y tambores, pues digamos por mi lado yo también conocí un poco similar eh, como toda esta música desde aquí de Bogotá, pero música del Caribe, ¿no? Ya después de que uno se da cuenta que le gusta mucho y encuentra como el sabor y la magia de esta música, pues ya nace un interés real de estudiarla y pues ya uno se dirige a los festivales y toda la movida que está en la costa caribe. Entonces digamos que ese ha sido más o menos nuestro proceso. Pero eso está genial, o sea, de que también están, han, han ido a la costa caribe a, pues también a nutrirse un poco. Es, es a veces cuando qué sé yo, agarran la música fuera de su contexto tradicional, eh, pues de no, eh, qué sé yo, la intención es distinta o el proceso es distinto, entonces está cool tener ese, ese diálogo, ¿no? Sí, pues y más allá de los festivales, que muchas veces fuimos allá a aprender, digamos que esa es como una de las fuentes de, de aprendizaje más grande, los festivales y las ruedas, porque encuentras a todos los músicos de las regiones, pero más allá de eso también muchas veces nos encontrábamos en las, en las casas de los maestros, como Emilcen Pacheco, como Paito, como Toño García, maestros que realmente es, han sido muy abiertos a que gente de otras ciudades vaya y aprenda y los vea y uh -huh. converse con ellos. Entonces hemos sido muy afortunados porque tuvimos muchos años en los que íbamos muy seguido a la costa a aprender un poquito también de la mano de los maestros en sus casas y en sus contextos, como dices. Wow. Eh, hermoso. Ah, me parece que este es un gran momento para hacer una transición musical. Queridos escuchas, eh, pues tenemos un, eh, un, un playlist genial, curado por La Perla. Eh, abrimos con la canción Bruja, que me están diciendo es como de las canciones que... Pues, yo siempre cuando hago estos playlists les, les pregunto así de que cuál es como que la que el público exige 
cuando, cuando están tocando y me dijeron, ah, es bruja. Háblenme acerca de, de esta canción. Pues bruja habla... Bueno, hace un par de años empezó a, como a, a hablarse más sobre, digamos, la violencia, un poco de género, entre otras cosas, ¿no? Como que ya son temas que se hablan de una manera más abierta y también un poco de pararse uno sobre su lugar y exigirse un respeto y también como una clase de denuncia, decir, estamos mamadas de que por ser mujeres ya nos juzguen si nos ponemos una falda, sí. si nos queremos salir con un costal, si queremos ser putas, si queremos ser monjas. Que ahora, seamos lo que seamos, siempre va a haber como un dedo que te quiere juzgar, ¿no? Y no solamente a las mujeres, también como que Bruja habla de esa libertad que queremos como humanos, seamos lo que queramos ser y, y nos definamos como queramos definirnos, pero eso, como ten, ese grito un poco de rebeldía de los diferentes estamos acá, también tenemos un lugar y queremos que nos respeten y aquí hay espacio para para todos. No, claro, y, y a continuación quiero escuchar eh, Tabogo, que es otra canción de La Perla, a, a la hora de esta grabación, queridos escuchas, este es el más reciente sencillo, eh, pero al final vamos a hablar de otra cosita más, que viene más pronta, eh, pero háblenme acerca de Tabogo, que yo dije cuando llegué así de que, ah, Tobago, <risa> pero no, o sea, según entiendo es como una, eh, un juego de palabras con Bogotá, eh, háblenme acerca de esta canción. Eh, bueno, Tabogo es un merengue punk, así es, es una mezcla de dos ritmos Y pues está describiendo lo que es esta ciudad, que es nuestra ciudad Bogotá, donde vivimos Que es una ciudad bastante controversial, es como un poco caótica Pero a la vez también tiene una movida musical y hay gente muy bacana Entonces digamos que quisimos como plasmar todo eso, la esencia de Bogotá en esta canción, Tabogo. Genial, pues escuchemos de eso ahora, de nuevo esto es Tabogo de La Perla Y ya volvemos con más de La Perla Pam 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 p
callamos o se calla a las balas o a los golpes así el niño esté mirando así usted esté comiendo pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias Alrighty, estamos de vuelta y la, eh, la otra canción que escuchamos ahí es de La Muchacha, se llama La Sentada. Eh, de nuevo, me pareció apropiado empalmar a, pues de nuevo, estas dos canciones porque de nuevo, ustedes y, y en este caso La Muchacha eh, son artistas que el mensaje también es algo... Eh, de no, no quiero ni siquiera decir importante, es esencial uh, dentro de su música. Háblenme un poquito acerca de la muchacha y, y de la sentada, por favor. Bueno, Isabel es una cantautora de Manizales. La muchacha en estos últimos años ha tenido un impacto muy grande eh, en, en Bogotá, en Colombia, y supongo que por fuera también, porque 
canta de una forma muy linda, muy desgarrada, pero sobre todo sus letras pues hablan de la realidad tan cruda que a veces vivimos acá en Colombia, denuncia siempre temas que para nosotras también son importantes y creo que por eso nos sentimos identificadas con ella, además de ser amigas de ella, entonces pues también es como un orgullo encontrarse en el camino con gente tan pila y con gente tan tan aguerrida como siento que es la muchacha y bueno, esta canción que nos, que nos presenta La Sentada habla sobre todo ese drama de violencia que ha vivido Colombia durante los últimos 60 años wow Sí, o sea, esto de, de, de no, esta como música de denuncia uh, es algo que pues sí he notado muy presente uh -huh. eh, acá uh, de nuevo su música, de nuevo La Muchacha eh, me parecen como, creo que referentes ahí, eh, también pues obviamente esta movida de cantautoras, eh, o sea, son, son es una, es una, qué sé yo, siento que es una antorcha que las mujeres llevan muy en alto en este país, o sea, eh, también Briela Ojeda, Ana Baos, este, um, Bela Álvarez de Medellín, entonces eh, me gustaría saber un poco acerca del mensaje, acerca de la importancia de incluir Um, pues estas temáticas de no, no, o sea, no siempre son denunciativas, no creo, o sea, creo que ustedes son bastante flexibles, pero la necesidad de tener uh, una intención detrás de sus canciones. Sí, eh, pues digamos que nosotras le componemos a muchas situaciones, a muchos momentos, pues estamos, la música nuestra como que refleja también todo lo que somos, porque sí, hablamos... Muy, hacemos mucho la denuncia eh, social, pues, pero también hablamos como de temas más, más relajados, uh -huh. también de la fiesta. Pero digamos que en cuanto a esto, pues, es que es inevitable. O sea, realmente si nosotros somos artistas y tenemos el canal que es la música y estamos en un país que tiene muchos conflictos, pues creo que es un tema simplemente necesario y que está ahí en nuestra boca siempre que lo estamos hablando en el diario vivir, ¿sí? son nuestras reflexiones, nuestras conversaciones, así que pues las plasmamos también en nuestras canciones, en las letras. Claro. Yo, yo vivo en México y el movimiento feminista es muy fuerte allá, es algo muy visible, uh, es un movimiento que con frecuencia toma las calles eh, y, y, de, y pues me doy cuenta también que en diferentes países, en diferentes movidas, la palabra feminismo significa diferentes cosas para diferentes personas, uh -huh. uh, eh, no necesariamente tratando de catalogarlas, es que, ah, banda feminista, pero me pregunto un poco si eh, esta intención social eh, del feminismo... Um, porque de nuevo, pues también feminismo USA y feminismo Latinoamérica son cosas muy distintas, um, intersecta con su música, o, o si tal vez hay un, una, eh, como una duda tal vez de, de, de ser como um, catalogadas como una banda feminista, o, o ser limitadas como tal, o, o de ser abanderadas, o sea, de que de no, eh, eh, estas conversaciones son un poco complicadas, como ven, me queda sin palabras. Eh, pero ajá, entonces me pregunto un poco acerca de, de tal vez cómo, cómo se manifiesta el, eh, la movida feminista en México y si de alguna vez, de alguna manera ustedes eh, intersectan con ella eh, a través de su música. Pues yo creo que Bruja, digamos, sin proponérnoslo, eh, se convirtió un poco en una bandera del feminismo. Hay, hay versiones alrededor del mundo de nuestra canción la utilizan mucho en marchas okay. del 8M y en 
eh, posiciones feministas. Claro, ese es un tema importante el que preguntas, porque para nosotras pues no nos queremos considerar unas abanderadas del feminismo. Claro. Hay cosas con las que comulgamos, otras con las que no, y tampoco queríamos, queremos como solo encerrarnos y, y quedarnos plantadas solo en este tema, ya que como mencionaba Karen, vivimos en una sociedad y en un país con muchas violencias de diferentes tipos y con crímenes ambientales y sociales y matanzas, entonces como que el feminismo hace parte, por supuesto, pero no es simplemente, no es el único tema del claro. que queremos hablar, ¿no? Como nos interesa ir un poco más allá también y ver otros temas como, no sé, el campo, que está pasando con los campesinos, con la comida que estamos comiendo, con las personas que salen a marchar y a, y a defender los derechos de la tierra y que los matan por esas cosas, entonces como que sí nos gusta un poco que la gente se haya identificado tan grandemente con nuestra canción, pero queremos ir mucho más allá. Claro. Sí, no, o sea, hay que, hay que tener cuidado con eso. O sea, alguien saca una canción política y de repente eres un, un, una banda política y que la 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 es como que, pues no, o sea, también vivo en realidades que pues necesito expresar cómo me siento y la la la, o sea, todo bien. Eh, me pregunto también un poco acerca de cómo esto tal vez intersecta con el hecho de que están usando la música de raíz. Eh, pues ahora que estuve hace menos de una semana en Cali, eh, de que pues tanta de esta música del Pacífico, pero pues ya estando en Cali, um, de no, todo esto tiene que intersecta mucho con la identidad, con el orgullo de ser afrodescendiente. Um, y, y de no, o sea, son, hay tantas, tantas luchas, tantas historias, tantas herencias en la música ya, que obviamente también están acá. O sea, me, me, me interesa mucho porque no, no creo que he tenido la oportunidad en este viaje de conversar con gente eh, del Caribe o que estén ah, trabajando música que, pues de nuevo, que tiene su raíz en el Caribe colombiano. Ah, pero de nuevo, me encantaría hablar un poco acerca de, 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 de cómo estas diferentes identidades se manifiestan en su música. O sea, trabajando con estos tambores, hablábamos del tambor alegre, hablamos de la gaita. Eh, no sé, o sea, que mencionabas eh, ahora, Roberta, de que pues hablando de los campesinos, de, de la comida, de dónde viene, me pregunto si de no hay alguna intersección con, con el Caribe, más allá de pues tal vez de ir a, a tocar a un festival o, o demás. Pues digamos que, bueno, eh, tenemos nuestro formato de tambores y evidentemente es un eh, formato pues como caribeño, por decirlo de un modo, pero digamos que algo particular de las músicas tradicionales, que fue nuestra escuela pues en un principio, es, son músicas que cantan el contexto, ¿sí? que cantan el día a día de las personas que, la, que las hacen. ¿no? Entonces digamos en este caso, como en, en su estado más puro, más tradicional, pues sería la gente que vive en el campo, los campesinos, eh, no sé, muchas situaciones que de repente eh, eh, no pertenecen a nuestro contexto, ¿sí? Nosotras somos citadinas, tenemos muchas influencias, como decía Diana, muchas músicas resonando en nosotras, muchos temas. Entonces, digamos que sí, nuestra intersección está, tenemos la raíz, uh -huh. o sea, sentimos esa raíz y la tenemos como en, nuestro, en los ritmos que interpretamos, pero digamos que nuestro discurso se vaya como por otros lados, tenemos uh -huh. otras temáticas. Y creo que también lo importante que, que nos ha pasado, pues como en este descubrir de lo que queremos hacer, es que no, no nos gusta como encasillarnos de ninguna manera, ¿no? Claro. Como que no solo es el grupo de cumbia feminista, sino podemos hacer cumbia <risa> o bullerengue o hip hop o un guaguancó o muchos ritmos. Creo, creo que ahí es como infinitas la, las posibilidades. Claro pero también pues nuestro mensaje antirracista, de justicia ambiental, 
de muchas cosas, ¿no? No, no nos gusta eso del, del encasilla y de quedarnos en una sola postura porque pues hay muchas cosas que nos tocan y que nos interesan. Claro, sí, por eso es que hablo tanto de intersección, no de una o la otra, claro, uh -huh. o sea, porque pues no, hay, hay tantas cosas donde todo esto converge. Eh, de no, o sea, aún siendo citadinas, o sea, por ejemplo, el, el merengue es dominicano, pero el merengue casi no se escucha en Dominicana ya, o sea, y todos los artistas merengueros dominicanos te dicen, Colombia es donde se escucha el merengue, entonces, entonces es, es un poco eso, ¿no? De que pues de no, tal vez no son del Caribe, pero de no, esa raíz está muy arraigada en Colombia, bueno, este país de los mil ritmos es... es inescapable, ¿no? O sea, suena en la radio a cada rato, es algo con lo que te crías, sí, es algo, es algo cotidiano. Ajá. Exacto, pero creo que como también mencionaba Karen, hace como unos 20 años o un poquito más o menos, se empezó a dar una mirada sobre todos estos ritmos ah, tradicionales, ¿no? Como que antes tampoco era que, que la gente se sintiera muy orgullosa una cosa o que conociera. Yeah. Aún hoy todavía hay gente que confunde una cumbia y creen que es del Pacífico y un currulado del Atlántico, ¿no? Uh -huh. Como que todavía existe esa, ese tipo un poco de falta de educación entonces también como que es importante poder, pues así no sé si estemos aportando o no, pero, pero poder hacer la difusión de estos ritmos que igual siguen vivos, ¿no? Como que esta música acá en Colombia sigue muy viva, tanto en las regiones como en la ciudad, que puede ser eh, afortunado o desafortunadamente por estar en Bogotá, la gente migra mucho, ¿no? Claro. El, uh -huh. Colombia creo que es el segundo país en el mundo que tiene más, mayor migración interna. Okay. Entonces, digamos que acá en Bogotá tú consigues maestros de cualquier tipo de música que vienen de las regiones. Entonces, también somos muy afortunadas en poder conocer diferentes manifestaciones y poderlas recrear y cada vez por eso se abren como más espacios porque cada vez la gente está dándose cuenta de la riqueza que tenemos acá y yo creo que por eso también la música ahora está sonando más como con un sello colombiano, por decirlo de alguna manera. Sí, o sea, o sea literal hasta el rock, o sea, esta semana pasada había Bua 2030. Ah, sí, sí. Um, ajá, y era, o sea, y tenían como las flautas y que la 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 y era de que... O sea, es rock, pero wow, es algo muy distintivamente colombiano. Sí, ajá, es al, Ajá, y autóctono, o sea, de que es algo no... Pues de no, tú se lo pones a un gringo o a un europeo y van a quedar, ¿what? Eso existe. Y no es como que a mí, pues, yo he visto cosas así en Dominicana, por ejemplo. Hay muchas bandas de rock que tocan con tambora dominicana y la, la, la. Entonces, you know, esto es, es una realidad latinoamericana tan sencillo como eso, pero pues afuera muchas veces tiende a, a perderse y bueno, y a veces adentro tenemos, tendemos a borrarla. Eh, me encantaría hacer esta transición, mencionaste la cumbia, eh, pongamos frente cumbiero, eh, vamos a escuchar una canción que se llama Halei Halei, eh, tremenda canción sasa, eh, ¿qué me pueden contar acerca del frente cumbiero? Y cuidado que creo que el joven Mario anda por acá cerca. <risa> Bueno, pues unos grandes amigos, eh, también creo que han sido parte de esos grupos que han inspirado toda esta movida de música bogotana, psicodélica, psicotrópica, eh, para nosotras ha sido muy chévere tenerlos tan cerca y pues también hicimos una colaboración con ellos, okay. entonces... Nada, escuchen el Frente Cumbiero, que es pura sabrosura garantizada. Garantizada, los he visto en, en vivo un par de veces. Tienen el sello Songmas, definitivamente. Así que vamos a escuchar eso. Eso es Frente Cumbiero, la canción es Halei Halei. Y ya volvemos con más de La Perca. Tu tenedor 
Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
Ok, y la segunda canción que escuchamos ahí es de Leonpardo, se llama Cumbia Ácida. Y bueno, a lo largo de esta conversación hemos hablado bastante de tambores, pero de nuevo creo que la, la, la perla y mucha de esta cumbia también, de, de, de esta música se caracteriza por la gaita. Uh, y bueno, pues pusimos esta canción de Leonpardo que eh, pues sé que toca varios instrumentos de viento, entre ellos la, 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 la gaita. Entonces háblenme de esta canción y después vamos a hablar un poquito de la gaita. Bueno, digamos que hay una movida súper interesante que pasa aquí en Colombia y en Bogotá también, que es muchos músicos, eh, no sé, que estudiaron jazz o que fueron instrumentistas de muchas cosas, eh, muestran interés como por toda la música de raíz, pues la música raizal. ¿sí? Entonces, digamos, bueno, el León por lo menos él es de la costa, él es costeño, eh, pero digamos él es de uno de esos músicos que se, se pone en la tarea de como de construir o no sé, simplemente darle como otro rumbo a la música, digamos, de Gaita en este caso, pero como con otro acompañamiento súper diferente, pero que igual es eso, o sea, es, es un llamado también a decir, sí, somos la tradición, pero la transformamos y también somos esto otro. Sí, no me equivoco, Karen, tú eres la gaitera de, del grupo, o, o... ¿sí? Ok. Sí, <risa> eh, sí, sí. Habla, háblame de la gaita, háblame de la importancia de este... Eh, instrumento en la música colombiana Porque tengo amigos venezolanos que dicen Es nuestra <risa> es, es como la arepa, o sea, todo el mundo se la pelea eh, Háblame de la gaita, de no, la gaita en, en la música colombiana Ok, sí, mira, lo que pasa es que la gaita es un nombre Que ya se le dio eh, Pues después de la colonia, pues mm. Digamos que en Venezuela existe gaita, pero es un ritmo Sí, es un, un yeah. aire musical Pero digamos que el instrumento Que es conocido como gaita En realidad su nombre indígena aquí es chuana Okay. Y es un instrumento pues, que nace como en la Sierra Nevada, en la comunidad de los Cogis, después baja eh, y se desarrolla pues, en, en un entorno campesino, en los montes de Bolívar. Okay. Entonces digamos que es, un, es muy chévere porque tiene un mestizaje, ¿sí? tiene un mestizaje triétnico, ¿sí? es, está toda la parte indígena, uh -huh. que es esta de la de la gaita, tiene los tambores, que es como también nuestra herencia afro, y tiene la parte también española, ¿sí? hispana, pues, que uh -huh. va con el habla, con la lengua, el español. Y, pues, es una música fantástica, mágica. Ahí, digamos que cuando tú te pones a escuchar gaita, te das cuenta que hay un re repertorio inmenso que es eh, de tradición oral, ¿sí? O sea, digamos, ahora porque existe, pues, el recurso fonográfico, pues, se puede grabar la música. Pero antes eh, encontrabas, o sea, son gaiteros que llevan con unas melodías que vienen durante muchos años o hasta siglos, puede claro. ser. Entonces es una música milenaria de Colombia. Maravilloso. Eh, quiero seguir adelante. Estamos llegando ya al final del show, lo cual, qué crazy esto voló. Um, pero eh, vamos a cerrar con una canción más de la, de la Perla, pero esta es inédita, eh, porque pues uh, usted, bueno, al momento esta grabación es inédita, cuando ustedes lo escuchen ese, eso ya estará al aire, porque ustedes tienen un nuevo disco que sale esta semana, qué crazy no sabía, eh, uh -huh. me encantaría que nos cuenten acerca de este disco eh, cuyo nombre en este momento desconozco, um, pero acerca de, pues cuéntenme acerca de, del disco, las temáticas eh, el, el proceso de producción etcétera, etcétera bueno, el disco que lanzamos se llama Callejera es nuestro primer larga duración, digamos que en estos años de, de carrera hemos lanzado varios sencillos y EPs, pero hasta ahora tenemos la fortuna de, de, de lanzar un LP. Y bueno, es muy interesante porque tenemos tres colaboraciones en él, una con Briela Ojeda y Delfina Deep, uh -huh. 
otra con el frente cumbiero como ya les había contado y otra con la Dame Blanche que es una uh, cubana que vive en, en Francia además de eso pues este disco lo compusimos eh, de varias maneras no tuvimos varios, varias formas en las que nos encontramos a buscar la música y los sonidos una de esas fue un viaje a una finca en donde nos pusimos a improvisar con ritmos y con melodías y con letras y ahí nacieron muchas cosas y bueno, tuvimos varios episodios donde nos reunimos a, a crear y a, y a proponer esto que sale hoy, que se llama Callejera. Bien. Es, me alegra mucho oír esa colaboración con la Dan Blanche, porque pues eh, ya ha pasado por este micro, es una de esas artistas que es como que estamos tratando de, de apoyar y levantar siempre. Y, pero pues como lleva tantos años en Europa, me, me alegra ver que está colaborando más con artistas acá en Latinoamérica, siendo que acá tenemos una una oferta eh, tan fuerte. ¿Cómo, ¿Cómo conocen a la DAM? La conocimos en un concierto que ella tuvo en Berlín en el 2018, okay. como que conversamos ahí un par de cosas y nos hicimos amigas también de Mark Damm, okay. que es, eh, con quien ella trabaja. Y el año pasado estuvimos de gira en, en Europa, en octubre fuimos a París y nos vimos con Mark y nos propuso hacer una colaboración uh. y, y ya se dio muy espontáneamente, fue muy fluido y el tema está muy chévere, muy recomendado. Y también lo chévere de este disco es que pues son muchas propuestas, es muy ecléctico, trae varios moods que mm. se van a poder encontrar, así que bueno, esperamos que lo disfruten, sí. que es con todo el cariño. Igual esa conexión con Briela la encuentro sumamente lógica, es una de las cantautoras eh, tal vez más fuertes, más reconocidas en Colombia en este momento, eh, yo diría tal vez a la par con la muchacha, con la perla, eh, entonces eh, como, o sea, esa, esa para mí era una colaboración lógica, eh, háblenme acerca de cómo nace esa colaboración con Briela. Sí, pues digamos que eh, en un principio pues habíamos pensado eso, como queremos hacer música con las mujeres que estaban sonando acá uh -huh. y pues con las personas, que ellas también son cercanas, ¿no? Como hacer música con las amigas. Entonces en un principio habíamos pensado en la muchacha y bueno, la muchacha en ese entonces estaba creo que en México precisamente por ahí ah, haciendo conciertos y cosas y pues finalmente dijimos pues Briela también, o queríamos con Briela y la muchacha. Okay. Entonces a la final dijimos listo, le propusimos a Briela y Briela dijo sí de una y está pues Delfina que es una argentina, una rapera que vive también aquí en Colombia ya desde hace varios años. Entonces eh, ya nos encerramos con ellas dos y hacer la música y hubo mucha inspiración, estuvo muy lindo ese encuentro y la canción pues quedó súper cool. Tengo, tengo pendiente escribir la Delfina porque la conozco ya desde hace muchos, muchos años, entonces eh, pues hemos perdido el contacto, pero me gustaría saludarla mínimo estando acá. Ah, y por último, o sea, hablando de estas otras eh, colaboraciones, pues del Frente Cumbiero. Eh, en, you know, sé que a La Perla es parte de Mambo Negro Records, que pues obviamente también es Frente Cumbiero. Eh, ¿cómo, ¿Cómo florece la situación en esa dirección? Eh, pues bueno, eh, estar en Mambo Negro también como que nos da la posibilidad y la fortuna de compartir con varios amigos, músicos, mm. productores, ingenieros de sonido. Entonces, el Frente Cumbiero es una de las agrupaciones que admiramos también, pues su propuesta ha sido como bien pionera en varias cosas. Entonces, dentro de esas charlas que tenemos en este patio, como estamos teniendo aquí contigo y Richie, nacen varias cosas siempre. Entonces, uh -huh. entre esas, ahí nació esa colaboración con el Frente, que es como de las canciones también más de fiesta que tenemos en el disco. El disco lo pensamos también un poco 
que fuera, que, que también denotara en los viajes y las rutas por las que hemos andado, ¿no? Como okay. para nosotras las giras y andar por ahí en la calle y viajar de país en país y de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, pues hace parte como muy importante de nuestra formación y sí, de, de lo que somos. Uh -huh. Entonces, digamos que este disco lo pensamos un poco que fuera una ruta, un poco cumbiera, no es, digamos, una cumbia tradicional, llamarla cumbia tradicional, sino digamos cómo se entiende una cumbia en el Perú y ahí encontramos a Chicharachera okay, okay. o en el Ecuador, ah, hicimos una cumbia rebajada, oh, wow. ¿no? Inspirada un poco en ese movimiento sonidero en México con el Frente Cumbiero, esta cumbia ya también un poco más de fiesta evocando un poco la fiesta de salón de los pitos, entonces ese es, es como ese viaje, como decía Diana, un disco muy ecléctico que muestra esa diversidad de rutas por la que, las que hemos andado y pues dándole como camino a a nuevas rutas también. Algo, algo que llevo muchos años ya pensando es que la cumbia es un poco la lengua franca de Latinoamérica, desde la cumbia villera en Argentina hasta ya el sonidero o la rebajada en, en México. Es como que cada quien tiene su versión, cada quien tiene su propio sabor, su propio sazón, cositas que las hacen distintivas y diferentes. Y eso, eso siempre me ha parecido, o sea, aunque hay tanta rivalidad a veces y, y mucho hate entre nosotros en Latinoamérica, creo que la cumbia, la cumbia y el tres leches son lo que todo el, todo el mundo tiene su versión. Y, y, y pues de nuevo, entre cumbia y tres leches, ¿quién se puede enojar? Uh, me indudablemente nos conecta, indudablemente nos conecta y eso fue lo que pensamos también a la hora de hacer el disco, como poder hacer un pequeñísimo homenaje a todo este gran Caribe, mm. con, un, con un merengue, con una rumba, un guaguancó, con una chicha peruana, ¿no? Y lo, con una especie de samba, okay. como que lo que queremos hacer es seguir como conociendo los músicos, los, las músicas, perdón, eh, latinoamericanas y poder dialogar con ellas y también los músicos, ¿por qué no? Porque sí es muy interesante nutrirse y compartir y, y converger como todos esos lenguajes. Uh -huh. Absolutamente. Me encantaría que le comenten a nuestros escuchas dónde las pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar su música, dónde pueden ir a comprar eh, su música, merch y cualquier otra cosa. Porque ya sabemos, queridos escuchas, que los artistas independientes necesitan sí. hasta el último pesito que puedan contribuir. Eh, cuéntenos eh, cómo, cómo, cómo pueden apoyar nuestros, eh, nuestros escuchas. Eso, pues en todas las redes somos arroba la perla Bogotá, Facebook, Instagram, en YouTube. Tenemos nuestra música en todas las plataformas de confianza que yeah. cada quien quiera escoger, Spotify, Band, pero Bandcamp yeah. es como de la más centralizada, importante, donde se pueden comprar los discos, eh, vinilos, CDs, apoyar también como con la compra digital, uh -huh. entonces ahí en el Bandcamp. Uf. Bandcamp, bebés, siempre es el primer link que les dejo en las notas, así que vayan, corran, apoyen. Uh, de nuevo, les voy a recordar que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y que pueden escuchar nuestra millonada de episodios ya <risa> en sus plataformas digitales favoritas, Apple Podcast, Spotify, etcétera, etcétera, y Igual en redes sociales, todo arroba songmes. Mis invitadas son eh, Roberta, Diana y Karen de La Perla. El nuevo disco es Callejera, a que ya para cuando esto salga estará en todas las plataformas digitales, incluyendo Bandcamp, para que puedan ir a comprarlo. Vinilos también. Ah, y nos queda una última canción que se llama Chichi, eh, Chicharachera, Chicharachera. Eh, que es de La Perla, del nuevo disco Callejera. ¿Qué nos pueden contar acerca de esta canción? Bueno, esta canción es un homenaje al maíz. Okay. Sí, a este alimento ancestral y pues a la, la servidora de la chicha, que es la chicharachera. Okay. Es una fiesta, es alegría y es el gozo, la, la reunión. Gózalo. Okay. <risa>
Fiesta alegría y gozo, queridos escuchas. Con eso nos, nos vamos a despedir. De nuevo, la canción es Chicharachera de La Perla. De nuevo, el nuevo disco es Callejera. Ya lo pueden encontrar en todos lados. O simplemente sigan los links que les estoy dejando en las notitas del show. Muchísimas gracias por escuchar. Y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! La perla. La perla. La perla. La perla. La perla.